0: til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Forfatter og journalist Mikkel Frej Damgaard, velkommen til det sidste måltid. Tak. Som journalist så er du kendt som vært på Deadline på DR2-dagen og på 4. division på P1. Som forfatter har du skrevet den meget personlige bog Sørgegåben, der handler om din fars selvmord og om frygten for at kunne arve et selvmord. Og i det her forår, der er du lige udkommet med en mindst lige så personlig bog. Den hedder Fiskejournal. En begynders bekendelser. Der godt nok handler om at fiske, men mest alt handler om at finde din egen berettigelse og din plads i livet. Mm. Og begge bøger kommer vi til at snakke meget mere om i løbet af din <laughs> nekrolog, fordi det er jo på en eller anden måde, jo, det bliver at sige, ikke bare af dine bøger, men det er jo også dit liv. Ja. Velkommen til. Ja, tak. Du har... du har, Nu skal jeg passe på, med jeg ikke sige for meget om menuen. Det gør Jonas.
1: Det må du godt. Jeg siger stille. Men jeg kan også sagtens spørge yeah. det. Hvad hedder det... Jeg kan faktisk afsløre, at Mikkel har valgt ikke at få særligt i dag. Ja. Yeah. Yeah. Breaking. Ja, yeah, helt breaking. Hvad hedder det... Så det første, vi starter med, er sådan lidt snack yeah. oh Ja. Som sådan det forret, rigtigt. kan man sige. Yeah. Hvad hedder det... Det er sådan meget mediterranean. Fisk på dåse, som Mikkel skrev til os, hmm. og øh, især øh, glad for dem fra Fangst. Det er sådan et, et dansk firma, som laver fisk på dåse. Øh, sådan noget her er normalt noget, man spiser sådan sydpå. Hmm. Man sidder i et eller andet fortov og lige får lidt brød. Og, og sådan, ikke? Eller i, i en havkant. Stramkant. En anden havkant. Ja. En havkant. Så det er røde brislinger fra ja. noget, af Fangst. Og til dem, der ikke lige ved, hvad brislinger er, så bliver det kaldt sådan nordens sardiner. Um, og de, her, de er de røde med løg og kamille, så det er meget sådan ja. nordisk i det. Så er der en skive citron, lidt uh, grillet surdejsbrød og så har jeg lavet lidt uh, aioli ved sådan af. Hvis man lige skulle ekstra døbe. Hvis man Nej, lige skulle det godt ekstra uh. dyppe lidt. Um, og champagne til. Hvad sådan der. Jeg har valgt en uh, det hedder Michel Gournay, og det er en Blanc de Blanc, så det er 100% Chardonnay. Den er sådan lidt tør. Lidt
0: tør til, de, til lidt et tørre, fisk.
1: Ja, ja. lidt tør og ret høj syre. Det startede i hvert fald med. Du ser så glad ud, ikke? Men det er jeg virkelig også. Det er, virkelig
2: også. <laughs> øhm, det er virkelig også. Og godt. de fangst der, Det var, det var vi opdaget dem i sommer. Ja. Og det var virkelig en åbenbaring. Vi sad på ja. Klindholm Havn, noget på Møn. Øhm, og skulle have noget at spise, som du siger, ikke? Og vi var de eneste, der var der af en ja. eller anden grund. Og så, og så vi, vi prøver det der. Katrine, min kæreste, kendte godt til det der med, med konservesfisk på konservs. Ja. Og så synes jeg, det er fuldstændig genialt. Jamen, det er det, det, er
1: det
0: Men det er også, fordi det er ligesom sådan, altså, det er jo madpakken next level. Du kan jo, altså, ja. man kan jo bare have en, man kan jo en dåse med sig.
2: Og så koster det ingenting. Eller, altså, ja, ja. jeg tror, det koster 40-50 kroner, ikke? Ja, højst, tror jeg. Ja. 25 måske endda i Inko. Ja, <laughs> ja det er det. Nej, det, de, det gør de i Inko, det ved jeg. Ja. Ja. Øhm, og så viste det sig, at øh, for 10-7 år siden, var der sådan en masse startups nede i Kødbyen, som prøvede at lave sådan noget food startup. Ja. Altså, virksomheder, der skulle, der skulle lave fødevare. Og en af dem hed Rasmus. Øh, og var sådan en fyr, som jeg mødte ind imellem. Han gik lidt til hånden i det, der hed Copenhagen Food Space. Øh, og snakkede lidt med og at udtrykket mm. øl med men ikke noget. altså Han blev far og, sådan. og så viste det sig, at han var med til at stifte fangst, som bliver solgt i altså, flere lande i verden nu.
0: Det er et godt produkt. Ja, det er et virkelig ja, godt produkt,
2: ja. og det synes jeg også bare var meget sjovt.
0: Ja, at det, øh, det var full circle. Tak, skal du have Jonas. Velkommen. Og skål, Mikkel. Skål. Er jeg er glad for, at du er her. Og jeg føler at hele det af din. Du er lige blevet 44 år, og ja. jeg fornemmer, at du at det her. Vi kan godt lade det i din fødselsdagsmiddel. Det kan vi sagtens gøre. Så godt også. Øhm, ja. også. Jeg har jo ikke haft en gæst, der ikke der havde fødselsdag. Jeg Nå. tænkte, der må jo noget med fødselsdag og dødsdag på samme dag. Så lad os sige det. Vi siger det nu. Skål. Skål. Og Mikkel, jeg går ud fra, at der, øhm, der, der er ligesom et, udover det, der så ikke er ud over tredje ret, så er det tredje så Men ret, der et tema med fisk, ikke? Jo. Jeg har, vi to har arbejdet sammen på deadline for mange år siden
2: efterhånden. 10 år siden, lærer Jeg tænkte lige over det, da jeg gik hen. Du godeste. Det er 10 år siden. Det er vildt nok, ikke? Ja.
0: Og der var fisk ikke så stor en del af dit liv, kan jeg Nej. afsløre. Nej. Du er blevet, du, du er blevet ja, der er jo mange klifier, bitteren, gal fisker. blev ja. Du er ja. Dit liv har ændret sig med fiskeriet.
1: Ja. Er det, det rigtigt, at konkludere? Ja, må man
2: Øh, altså nu sagde du jo i dit fine oplæg det der med at jeg havde skrevet sørgekåben som handlede om min fars selvmord og det der jeg var jo som sagt der på DR for 10 år siden og var meget optaget af at være på DR meget optaget af journalistikkens rolle i samfundet og øh, måske også optaget af at avancere i den virksomhed som DR var og i den der medieverden øh, og tror, jeg tror jeg ledte efter en eller anden anerkendelse. Eller det tror jeg ikke. Det ved jeg. Jeg vil gerne anerkendes Og når man er på tv-skærmen, og det vejer jo i mange år, så bliver man anerkendt. Ikke? Man får meget opmærksomhed, og man får meget ros, og øh, journalistbranchen øh, er, er, har også nogle mange priser, og så kan man gøre sig lystig over, at det måske er, fordi der er et ret stort mindreværdskompleks. Men uden at gøre sig til så tror jeg faktisk, det er rigtigt. Altså, de fleste... Altså, der, der er et ønske om at være noget ganske særligt, at blive set, ikke? At at man er sammen med de kendte, og, altså i samme liga, som dem der er på, på film og sådan noget. Mm. Og det øh, kan jo være fint nok. Det var ikke særlig sundt for mig at være i. Og jeg blev. Øh, jeg havde det ikke godt af at være journalist på den måde. Hvad gjorde det ved dig? Øh, jamen, det gjorde mig angst, altså det gjorde mig urolig, og det gjorde mig enormt stresset hele tiden at skulle undersøge øh, om det, som man nu forholder sig til, også var, hvad det gav sig ud for. Ikke? og at, altså, Journalistikken er også en lille smule paranoid. Ikke? Altså det, det, der er det der mantra med stolig på nogen. Og, og siden jeg forlod det i 2016, er det kun blevet værre. Altså det, som bliver kaldt magtkritik nu, som øh, det tidligere 24-7, virkelig satte i søen, øh, forholder sig til verden som stol på ingen... Der det
0: øh, du have venner eller vil du har killer. Præcis, ikke? Ja. Um, vi også og det kunne være, på altså, jeg,
2: anerkender, jeg, jeg anerkender fuldstændig journalistikens rolle og nødvendighed i demokrati. Ingen tvivl om det. Jeg havde bare ikke godt at have været der. Mm. Um, og så havde jeg jo den der hemmelighed om min fars selvmord, som jeg jo ikke altså, holdt hemmelig i den forstand, at ingen måtte vide det, men det var ikke noget, jeg talte om. Og så da jeg stoppede øh, på, 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 i nyhedsafdelingen i DR og kom over i kulturafdelingen, så hvor der en dag en, en, en chef, der spurgte, er der nogen, der har nogle idéer. Og så jeg havde i, i de år, der prøvede at skrive et brev til min far, sådan, hvor min familie var rimelig mærket af det. Og jeg havde det meget svært i den familie. Øhm,
0: og din far begik selvmord, da du var otte? Ja.
2: ja. Øh, og om på en skilsmisse, som min farmor, farfar og min mor begridede det, ligesom hinanden, hvilket gjorde det endnu mere vanskeligt at forholde sig til. Og jeg reagerede, øh, fordi jeg var ked af det. det havde det dårligt, man havde ikke noget sted at gå hen med det. Og så, altså, tage en otte der blev udsat for en tragedie, og fjern muligheden for at, for at få løst, det, det vil gå galt, Det det gjorde det også for mig. Og så var der en chef, der spurgte, er nogen, der har nogle idéer? Og så sagde jeg, altså, min far har sit eget liv, og det tror jeg har en ret stor indflydelse på, hvorfor jeg er blevet, som jeg er. Øh. Og jeg kan godt være lidt bange for at arve det. Og så Bjarke, en anden kollega, som er et enormt sødt menneske, fortalte, at han også havde en pårørende, hvis mor, tror jeg, det var, havde taget sit eget liv. Og den pårørende var begyndt at sige det samme. Kan jeg arve det her? Ikke? Og så, så tænkte vi, okay, det kan godt være, der med om Og begyndte at researche. Og lavede så en serie, der hed Selvmordstanker. Og et tv-program. Og så skrev jeg på Søvko. Og da alt det var en lang indtryk, der alt det ligesom var overstået... Øh, og det begyndte at falde på plads, så, så havde jeg sådan. Nogle opgaver, hvor jeg tog ud og talte med, eller interviewede folk på scener og sådan noget, jeg skulle lave et fyre om den grønne omstilling i København.
0: Og du også arbejdet som moderator ja. og den type job.
2: Og der var, der var på en eller anden måde, var der blevet noget mere plads. Mm. Altså jeg var ikke så optaget. Tidligere havde det været den eneste lille prik, jeg fandt, der handlede om min far, var jeg sindssygt optaget af i udvising. Det kunne være digt, eller.
0: Hvad du have brug for betydningen? Eller... Hvordan havde... spejlede det dig? Var det sådan, den følelse?
2: Nej, jeg havde brug for at lægge det puslespil. Mm. Det, det, var et, det var sådan et uhyggeligt mysterium, øh, som var gemt under overfladen i familien. Ikke? Og jeg, nu prøvede jeg til de der prikker frem. Med den meget store konsekvens, at min familie blev skiftevis desperat og vred og ulykkelig. Ikke? Det var rimelig svært. Og så... Øh, skulle jeg lave det arrangement ude i Nordhavn, Og... og da jeg så trækker min cykel om hjørnet, den november eftermiddag, står der en mand ved kajen, og i det jeg kommer omkring hjørnet, så trækker han sin, han står med en fiskestang, trækker han op, og så sidder der tre sild på hans forfang, som han lader falde ned, og så falder de af øh, krogene, og så bliver jeg fuldstændig hypnotiseret af det, og kan huske, at jeg havde været ude og sejle som dreng fra den kaj og ude og fiske, øh, og alt muligt. Og så, og så da det der møde var forbi, så øh, cyklede jeg i Nord- og Frihåndsskade.
0: Altså var det næsten sådan, at du ved sådan en øh, domino, øh, der, der åbnede op til noget, du havde glemt? Eller? Ja, det er, det, er jo ja. Sådan en, det er
2: jo sådan en ren... Øh, det er jo, er jo virkelig kopieret mange gange. Prost, i ja, man Prost med læn-kagen læn-kagen i, i, på sporet af den tabte tid er kopieret utallige gange, og det er den, fordi den er genial, ikke? Og, altså, de fleste kender det måske. Altså,
0: der er en smag, eller en duft, en duft eller, en, eller et eller andet, ikke?
2: Som åbner som op fra et, et, et rendelseskammer. Præcis. Ja. Øh, og så prost gør det ligesom ekstremt, ikke? Altså, der er den der Madeleine-kage, og så kommer der 2.100 sider, som kun, altså, som folder det ud og tilbage til madeleine øh, Men mange kender det måske. Altså, dufte tit. Altså, der er... Hvis man har været forelsket i en eller anden, tidligt i sit liv, så, så vil den duft, vedkommende havde, ret ofte hænge ved. Ikke? Det gør den også for mig. Der er mm. bestemte dufte, der minder mindre om bestemte perioder. Men det gjorde det der også. Ikke? Øh. Og så da jeg kom ud fra det der møde, det var med overborgmesteren om om den der grønne omstilling, at jeg ligesom skulle være på, men jeg kunne slet ikke slippe den der løstfisker. Så var han væk, og så cyklede jeg hjem. Og det var sådan lige ved at blive mørkt ved firetiden, tror jeg, sådan en novemberdag. Øh, og så kører jeg Nord- af Og så er der sådan en butik, der lyser op. Det er simpelthen det, er det der står i bogen, og det er også rigtigt. Som er Jans Lystfisker Shop.
0: Den mest britiske titel på en simpelthen, fiske. Simpelthen, ikke? Og, den, og det er et
2: meget smukt skilt fra 80'erne. Om en opstrof mellem indet og æsset, som vel ikke skal være der. Og en fladfisker og en torsk. Og, altså det hele så bare lignede bare noget fra en anden tid og fra en anden verden, ikke? Øhm. Og så gik jeg ind og sagde, at jeg vil, gerne købe, jeg vil gerne prøve at fange en torsk. Så kan du ikke sælge mig noget fiskegrej. Og så købte jeg det. Og så oplevede jeg, at folk smilede til mig. Bare jeg kom gående med den fiskestang. Ikke? Mm. Der var et eller andet, som om det ligesom...
0: Var det et, 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 et sammenhold eller et eller andet, du pludselig kunne Nej, se der? Nej, det var også mere.
2: Det var helt almindelig... Venlighed? Ja, ja. Og, og måske hos andre også en følelse af, at en fiskestang var, var et mm. symbol på noget, man kunne have tillid til. Eller noget... Godt og noget sundt og noget fint. Altså, fra, det var fra altså, bedstemødre og børn. Alle reagerede på den der fiskestang. Men sådan en, nej, hvor dejligt, der er noget, vi kan genkende. Og det kan jo få en til at tænke over det samfund og system, vi har fået indrettet, som går meget hurtigt og er meget, synes jeg, overfladisk i sin måde at fremstille virkeligheden på. Og at, at man ligesom... Øh, det, det, det handler meget om udseende. Det handler meget om indpakning. Og måske nogen henseender så meget indpakning, at indholdet er forsvundet. Ikke? Og der, var, tror jeg, der havde sådan en fornemmelse af, at folk oplevede fiskestangen som det modsatte.
0: Og måske var fiskestangen i hvert fald også meget... Øh, altså, øh, i hvert fald noget markant andet end det, du samtidig stod med på DR, som var en profileret værtråle ja. Øh, altså, øh, ja, ja. Et, øh, øh. ja,
2: ja. Jeg tror, jeg selv forbandt det med sådan en, altså den ultimative frihed. Ikke? Altså det frie yeah. menneske, øh, afsondret fra samfundet ude i naturen, i kontakt med et eller andet, både i sig selv, men måske også noget uden for sig selv, som var godt. Så tror jeg, jeg forestiller mig at
0: Prøv at høre, Mikkel. Ja. Jeg har nogle overskrifter. Yes. Den ene, den lyder sådan her. Det var naturen, der fik forfatter Mikkel Frej Damgaard til at føle, at han hørte til i livet. Ja. Så er der en, der er lidt i samme stil. Øh, den er lidt mere konkret. Den hedder Sørgekåben, som jo altså er en, øh, en øh, sommerfugl. Mm. Og havøreden gav Mikkel Frey Damgaard berettigelse i tilværelsen. Nå, no, ja. Og den sidste øh, er mildt lidt mere poppet. Mikkel Frey Damgårds liv gik i fisk, før det langt om længe gik op.
2: <laughs> Nå, den er sjov. Den er sjov. Ja. Øhm.
0: Så du kan enten vælge at forklare mig, hvorfor, eller vi kan sammen finde på en, en fjerde.
2: Altså, i den midterste mangler der noget.
0: Mm-hmm. Sørgkåben og havøreden gav Mikkel Frej Damgaard berettigelse i tilværelsen.
2: Nej, okay, så er den faktisk rigtig. Ikke? Altså, det der jo... Det der jo det, 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 jeg håber jo, 10 allerede er faldet fra lytteren. Ikke? Altså, det jeg jo var på jagt efter, var ikke de fisk. Det hvad jeg var på jagt efter, bare sådan set heller ikke anerkendelse. Men jeg var på en eller anden måde på jagt efter kærligheden.
0: Kærligheden og, f- og berettigelsen og forbundetheden.
2: Ja. Og, og, den, og den fandt jeg. Altså, det er vildt nok at sige, ikke? Altså, øhm, den fandt jeg faktisk. Og den havde jeg ikke, jeg bliver helt rørt nu, ikke? Den havde jeg ikke fundet, hvis jeg ikke var begyndt at fiske. Og den havde jeg heller ikke fundet, hvis jeg ikke nærmest på de fisketure havde mistet forstanden. Og det gjorde jeg. Altså, min, jeg var, min, min far tog sit liv, der, da jeg var otte, og han blev psykotisk, og jeg var sammen med ham. Og så, så har så jeg har jo set ham være i sit vanvittighed, og derfor har jeg selvfølgelig været sindssygt bange for at opleve det samme. Og jeg har fortrængt de oplevelser, jeg kan ikke huske Og jeg ender med at blive vanvittig. Jeg ser ting, der ikke er der. Jeg øh, har samtaler med ting, der ikke er der på mine fisketure, og taber fuldstændig mig selv. Og det tror jeg var helt nødvendigt. Altså det er jo ikke, fordi det er godt at blive vanvittigt. Men det gav mig også en mulighed for at komme ind. Og, og, og jeg... Øhm,
0: Man skal gå ud af sig selv for at finde sig selv.
2: Det er der jo rigtig mange, der siger, ikke? Altså at du skal ud, hvor du ikke kan bonde, synge og steppe også i en, i en ikke så sådan. Men det er der noget rigtigt i, ikke? Men, men, men det, der blev det også muligt for mig at møde mig selv igen. Og da jeg så havde mødt mig selv, kunne jeg også møde andre. Mm. Så det, der mangler i den overs eller ikke manglede, det er jo, det er jo, det er jo kærligheden, ikke? Jo. Øhm, og, så er der og,
0: noget med det der med at høre, at høre, den første, som er lidt mere, det var naturen, der fik forfatter Mikkel Frey Damgaard til at føle, at han hørte til.
2: Men det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Ja. Øhm.
0: Det er jo også det, der gør, at det er så en, en stor oplevelse at læse, at læse din bog, Fiskes journal, øh, Fordi den netop man er med dig i vandvitted og altså, man, man, man balancerer hele tiden mellem øh, det som reelt er fiskeoplevelser altså Nej. helt reelt. Du, ved, du, du tager ud du bruger et særligt blink du gør sådan ja. og sådan altså som så er jo er øh, super nørdet, ikke? Jo. Øh, men at det er igennem altså, det, det, er jo, det er jo en renselse en, øh, en altså, du rejser, du bevæger dig fra det ene sted til det andet. Gennem det,
2: at fiske. Det føles som en genfødsel til sidst. Ja. Det gjorde det faktisk. Øhm.
0: Og jeg bliver nødt til at sige, altså jeg, jeg har aldrig fisket, jeg har aldrig prøvet det før, og jeg slugte den. Mm. Altså, der, altså, fordi det jo netop ikke handler om at fiske. Det gør det også. Det Ja. Men det handler om at... at ja. Og det, det er jo en meget, meget menneskelig historie. Ja. Øh, som er pakket ind i fisk. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Øhm. Jamen det er jeg glad for, at du, du synes, det var også det, jeg håbede med den, ikke? Og så tror jeg, jeg ønskede mig at skrive noget helt oprigtigt. Mm. Altså noget om, hvordan jeg havde det. Du er ikke den første journalist, jeg taler med om om den her øh, bog, og, og det der, det, 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 det som bliver sagt, er det der med, at der er, altså, der er en, en genfødsel eller en eller anden
0: forløsning. En forløsning ja.
2: til sidst, ikke? Øhm. Og den, og den forløsning ville kun kunne ske, hvis jeg var blevet, som vi taler om før, vanvittig.
0: Mm. Prøv lige at fortælle om oplevelsen, hvor du følte dig vanvittig.
2: Jamen, øh, der er sådan et, der er sådan et, jeg bliver meget opslugt af de der havre øh, og fisker nede på møn, hvor jeg fanger min første i de her dage for to år siden. Og det, det, det er stadigvæk en af de største dage i mit liv. Det var meget, meget smukt. En god veninde, hans kæreste og hans drenge, tog mig med derned. Og jeg havde prøvet altså hver dag i fire måneder, ikke? og jeg havde skrevet digte om de der havre, og jeg kunne ikke fange dem. Øhm, og så lykkedes det. Og så, øh, så blev jeg meget knyttet til Møn. Også som et billede på sådan et, 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 et nyt rum at rejse ind i. Ikke? Altså nærmest lidt en angiala. Mm. Øh, og der havde jeg nogle meget, meget smukke naturoplevelser. Jeg boede nærmest dernede en hel sommer, og var på stranden, så sov jeg der under åben himmel med bål. Og, og der havde jeg sådan nogle, nogle, nogle naturoplevelser, som nærmede sig noget spirituelt. Altså det var simpelthen så smukt, at jeg oplevede, at jeg i øjeblikket opløftes.
0: Transgenderet. Ja, ja.
2: Og, og gik ind i et med naturen, ikke, som vi er på en eller anden måde. Ikke? Øhm. Og, så, og så, men så begyndte der at komme noget modstand. Altså jeg var dernede en gang i, i senesommeren, hvor jeg lavede nogle meget store fejl, og derfor mistede en virkelig stor virkelig flot fisk. Altså virkelig, virkelig flot fisk. Øhm, og en fisk en havrede i den her sammenhæng. Og så, og så var jeg fuldstændig nedslået over at være blevet besejret af den der natur, som jeg følte mig som en del af. Og kørte hjem på Villa Grasse, som er sådan en refugie, hvor jeg sad og skrev. Og så vågnede jeg sådan med et sæt om natten. Jeg var faldet og søv med det samme, fuldstændig ødelagt. Klokken et om natten. Og kunne ikke tænke på andet end den der havrede. Og så satte jeg mig ned på altanen og drak kaffe og hørte sådan en bestemt sang. Og så kørte jeg ned for at fiske igen. Jeg blev ned til den der fisk, som var slået væk. Og der, og der, der var et eller andet, der et eller andet, der, hvor jeg... Altså, hvor det holder op med at være noget dejligt og bliver til noget andet, ikke? Besættelser. Ja, ja. ja. Øh, og så... Og så så fangede jeg en fisk sidst på dagen. Men jeg kom hjem og var ikke... Det var ikke,
0: det var ikke længere fisken, det handlede om? Nej, eller. og det var heller ikke,
2: jeg var heller ikke blevet glad af det. Og sådan, mm. Det var blevet lidt underligt, og jeg følte mig meget alene. Altså, jeg, havde ikke, jeg havde stort set ikke kontakt til min familie. Øh, og jeg havde ikke nogle kæreste, jeg havde ikke nogen. børn. Og jeg havde nogle venner, men, men ikke sådan... som, som var sådan rigtig, rigtig tæt på. Altså ikke nogen, man kunne sådan kalde en livsledsager. Øh, og så kort efter tog jeg til Sverige op til Mørum for at prøve at få en laks. Hvilket også er fuldstændig vanvittigt. Øh, og der, og der, altså der, fordi der, det var optimistisk, eller hvad? Ja, og fordi det var et meget svært tidspunkt. Og, øh, fordi der er man jo ekstremt alene. Ikke? Altså, øh, og så er der noget ved, når man er på kysten og fiske så kigger man jo ud over højsonen. Det, det er som at stå i en katedral, mm. hvor ved en å er det, det er meget intenst. Det der vand, det strømmer ligesom forbi en, ikke? Altså, mørkets hjerte af Joseph Conrad foregår jo også, mens man rejser op af en flod. Altså, det, det, er, ikke, det, tror jeg, det, det er rimelig bevidst, ikke? Udover det, at man skal ind i, i det mørke, så, så er det virkelig også et, et mærkeligt, besynderligt univers for de der ord, ikke? Og der øh, fangede jeg ikke den der laks, men jeg fangede nogle andre fisk. Og en, som skræmte livet af mig. En kæmpe, kæmpe, kæmpe stor gede øh, og der var, så havde jeg jo et sted at sove, et lille barak. Men så faldt jeg i søvn ud i naturen, og så blev jeg derude i nogle dage. Og, og ved, jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete. Og havde nogle mærkelige drømme om nogle meget store fisk, som var nogle meget uhyggelige fisk også. Øh. Og, <laughs> og var ikke helt sikker på, om jeg var vågen eller sov og så måske en nymfe, og, ja. og så kom jeg tilbage, og så kiggede jeg mig i spejlet, og så fik jeg et chok. Altså, så stod der en, en vildmand derinde, altså et sindssygt menneske. Og der, og der kan man sige, at det var jo ikke et sindssygt menneske, for de kunne selv se det, ikke? Mm. Altså, det der jo er forskellen på angst og, og, og psykose er, at, at i psykosen opdager man jo ikke, at nu skrider det hele, man skrider med. Præcis, ja. det, 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 det folder sig ligesom ud. Ikke? Men jeg så virkelig et, et vanvittigt menneske i det der spejl.
0: Mikkel Frej Damgaard blev født i 1978 i København. Yes, yes. Rigshospitalet. Rigshospitalet. Han blev uddannet journalist og suppleret med studier i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Han lavede undersøgende journalistik i en årrække, og vært på nyhedsudsendelserne Deadline der DR2-dagen, og var nomineret til Kavlingprisen. Den fineste pris inden for mm-hmm. Han var vært redaktør og terattelægger på forskellige dokumentarprogrammer af mere eksperimenterende karakter. Det var i tiden som nyhedsvært på DR2, at Mikkel fra Damgårds kolleger begyndte at mærke, at Mikkel ikke trives. Det blev svært for ham at passe arbejdet, og det endte med, at Mikkel stoppede på skærmen, og kort efter to årlår.
2: Ja. Og er lidt, Det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg blev okay. fyret. Jeg blev stoppet. Jeg, jeg skulle ikke være på skærmen. Det kunne jeg også godt selv mærke. Altså foråret 16 er den hårdeste periode i mit liv, tror jeg. Jeg havde brudt min kæreste, og havde det virkelig dårligt. Og kunne godt mærke, at der var noget galt. Ikke? Og jeg begyndte i sådan et meget hæftigt terapiforløb, hvor jeg var der to gange om ugen. Og så blev vi enige om, at jeg skulle stoppe på skærmen, fordi jeg kunne ikke altså jeg kunne ikke passe det arbejde længere.
0: Altså fik du angst af det, eller hvordan? Nej, nej, jeg nej. kunne koncentrere
2: mig om det. Altså jeg, jeg var ikke, altså jeg gik og røg cigaretter ud den der byen indtil jeg skulle i studiet. Og det, så lærer man jo ret hurtigt at fake den, ikke? Mm. Altså, Men det kunne min kollega jo tydelig mærke. Og jeg virkelig ikke havde det godt, og så, så stoppede jeg. Og så relativt, altså i efterår, så blev jeg rykket over i en anden afdeling. Men på det jobnummer, jeg havde i nyhederne, i de her nyheder. Og så da de lukkede der to morgen, så skulle der jo fjerne tre stillinger, og så var min selvfølgelig en af dem. Altså jeg var i en helt anden afdeling. Og så kunne de ikke rigtig finde ud af, hvad fanden de skulle stille op med mig. Så jobnet blev nedlagt, men jeg blev over i den anden afdeling. Og så lavede vi relativt kort efter. I løbet af foråret, 17 selvmordstange. Men jeg blev faktisk fyret.
0: Koderet. Eller forret, må det jo så nærmest være. Mellemret. 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 Ja.
1: Den har jeg også givet mig til den her.
0: Nej, det er sådan en god bestilling, det her.
1: Det er en rigtig god bestilling. Mm. Og øhm, det, er, øh, det er sådan en rigtig sommerart. Ja. Og det er de ting, som er... Nu er vi i slut april, og de kommer bullerne frem, alle de ting, som der er på den her. Ja. Og øh, det er videre spars. Det er stegt torsk. Det er jomfruhummer, Det er friskbælget ærter. Og så er der lidt dild og hollandæs.
0: Jamen, det er jo alt det bedste. Helt ærligt. Jamen, det er det. det er altså, det. For, er det de første nye, jeg synes,
1: de smager som helt uh, nye danske er? De, uh, de danske er ikke gode nok. Nej, de er, ikke, de er der ikke. De er spanske, dem her. Ja, de spanske er Hæft, rigtig gode. Det. Det, de smager danske danske mm. der må jeg sige. Og uh, så skal I have noget rødvin til. Ja. Og når der er sådan noget her, fisk og videre spars og sådan noget. Normalt vil de fleste nok gå, gå hvidevin, mm. men i ja. en sommeraften, så kan man godt drikke lidt røde vin. Mm. Det kunne selvfølgelig sagtens have været sådan noget helt, helt let noget som brugelæ, men uh, nu bliver det faktisk noget lidt andet. Det er faktisk portugisisk. Det er, det er portugisisk, og øh, det er... Du går det ikke, vi altså, har ligesom, vin, ligesom, ja, ja, hvad hedder det? Og det er måske lidt deres sådan, svar på, på de her lette druer. Altså, det er Tinto, så det er sådan lette druer. Hvad hedder det... Øh, og, og lidt ligesom det her med de her øh, bris, brislinger. sidder nede ved havnen. Hvad rimer på havn, jamen det gør Portugal helt klart. Det man sige. Så der er noget af den der sydlandske stemning over Sådan,
0: jeg, jeg kan godt lide, at det smager
1: skønt. Det smager skønt.
0: Hvorfor vil du ikke have hvidvin til,
2: Ja, Fordi vi skulle have champagne til forretten. Åh, så vil du gerne. Og så, øh, jeg, ja. så, så øhm, kan jeg godt lide de der meget lidt røde viner. Ja. Og tænkte det faktisk ville passe meget ja. godt. Ja. Øh, og fordi det var så oplagt med ja. hvidvin. Altså, det havde været... Det er mest oplagt i verden,
1: ikke? fisk og videre og spars. Det er i
0: hvert fald det, man kalder en klassiker. Præcis. Ja. Ja.
1: En ved borgogne. Ja, præcis. Det har den nemme. Det kan så, du det sagtens måske gerne have Men den er
0: virkelig god, uh, den her hvide. Ja, det smager jeg er skønt til. Ja, 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 altså, det, altså, det ved alt, højest alt, elsker jeg hårdandæs. Ja. Altså, ja. Det
2: er jo dejligt enkelt, ikke?
0: Fuldstændig. Og når syren er der, så er der ikke så er der ikke et ikke tør. Og det så er den her, altid.
1: Så kan man selv lige styre det.
0: Fed Jonas. Og, og tak Super, for denne tak. skønne bestilling, mail. Mm. Altså, fortæl mig, øh, om, øh, ja, du har lavet den sammen med din kæreste, men der er også sket et eller andet med dig i forhold til ja, at spise altså, og smage. Og
2: flere ting. Ikke? Ja. Øhm, min kæreste Katrine er absurdt god til at lave Virkelig, virkelig god til at lave Og har gjort det hele sit liv. Øh, og det er jo meget dejligt at møde sådan en menneske, og jeg kan godt lide det lave og den her ret var, var sådan en sommerdag, hvor vi tussede rundt ind i byen og går igennem torghallerne, fordi vi skal over på Israels Plads, øh, og tale om, hvad skal vi lave til aftensmad, og så ser vi de der hvide er en juni-dag. Og det skal der være, jeg havde fanget nogle torsk som lå i øh, Det må være, så, altså
0: du, man, har, man har jo altid et stash med fisk udefra, når man det har man. gjort det, du det har gjort det mange man.
2: år. Øhm, og så fyldte vi ligesom bare på, og når jeg kalder det vulgært, altså det er jo en fuldstændig fin ret, så er det jo bare fordi, det kun er gode ting. Mm. Der er jo simpelthen ikke noget i den, er, som er Der er ikke er der er der er noget at nytte et eller andet, Nej. hvor
0: man skal blive med. Det er kun lækre ting.
2: Frisk er ærter, det er jo genialt, ikke? Mm. Ja, det er rigtigt smager
0: faktisk af, af sommerærter. Jo. Ja. Ja. Mikkel, her. at Ja. Da Mikkel Frej Domgaard var otte år gammel, hans far begået selvmord. Mikkel Frejs far havde været politisk aktiv på Venstrefløjen i 70'erne. Han dyrkede en, en besættende passion for sommerfugle og var en velrenommeret hjertelæge på Rigshospitalet. Men Mikkels far havde et mørke, der i sidste ende gjorde ham besat af sit arbejde for at flygte fra sin families hemmeligheder. Han fik en depression, og depressionen ledte i sidste ende til hans tragiske selvmord. I hele sit liv havde Mikkel forsøgt <hømmen> at lægge afstand til farens selvmord. Men jo mere han fortrængte det, jo mere kom det til at fylde. Et selvmord, Mikkel Damgaard, måtte erkende, at han gennem størstedelen af sit voksne liv havde været rejselslagen for at arve. Hvornår blev du bevidst om det der med, altså hvornår blev det med arven et et issue? Hvornår dukkede det op hos dig?
2: Det der med at arve selvmordet, er jo noget, som opstår, i arbejdet med den radio mm-hmm. du synes der hed Selvmordstanker. Mm. Fordi det var jo ikke at arve selvmordet som sådan, men det var noget med det der med, at han levede videre i mig, eller sådan. Mm. Øhm, altså det var, det var sådan en underlig splittelse imellem at kunne mærke ham hele tiden og aldrig kunne mærke ham, ikke? Altså, jeg var besat af et spøgelse, ikke? Øhm, Og det blev så i år til at arve et selvmord. Øhm, og som jeg tror, det tror jeg mange mennesker kan spejle sig i, ikke? det der med, hvad tager man med sig videre. Øh, ja, kom og, til
0: sin ligne sine forældre Ja, sig, ikke? jo. Yeah.
2: Og, det, og på godt og ondt, ikke? Yeah. Altså, det var, det var, der var enormt mange børn af øh, forældre, der havde haft det vanskeligt, der henvende sig. Og oplevede, at der var noget, der var et sted, man kunne, man kunne sige noget højt om det. Ikke? Og, og det var på mange måder en tragedie at der er så mange mennesker, der ja. går rundt og har ondt i livet over det. Ikke? Øhm, og det, og der, der er jo så senere hen... Øhm, rigtig ærgerligt, at jeg går bort nu, fordi der er nogle meget lykkelige omstændigheder i mit liv, øh, og som er det, jeg kalder for kærligheden, ikke som ud over Katrine, min kæreste, jo, altså den ultimative... Hun, hun er gravid, ikke? og det er jo det, jeg kalder kærligheden. Ikke? Den er der... En, det, 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 jeg,
0: den vokser helt konkret. Helt konkret,
2: ikke? Et, det, det er så overvældende en oplevelse, øh, at være kommet dertil.
0: Kommet dertil, hvor du både selv... Øh, altså, hvor, hvor du har, er så sikker på, hvor du er i dit liv, som er en ting, eller i hvert fald så tryg i at være i livet, har så meget berettigelse i livet, at du faktisk tør give det videre.
2: Ja, og det er det. Det er det der med en følelse af, at jeg har noget at give. Ikke? Fordi det er jo ikke... Det er jo ikke vanskeligt, undskyld til de mennesker, som slås hårdt for at blive forældre, men det er, ikke, det er jo ikke det, der er det, den, den, den vanskelige del af det, det er det der med, hvad er det, man, hvad er det, man giver til det der barn. Ikke? Og der sagde min kæreste, meget begavet på et tidspunkt, at man kan jo se, at børn kan gennemgå de mest vanvittige ting, sult, flugt og krig og hunger og sådan noget, og hvad som helst. Ikke at de ikke bliver mærket af det, det gør de selvfølgelig. Men hvis den grundlæggende kærlighed og relation mellem, menneske, mellem forældre og barn fungerer, så er de rimelig godt rustet. Ikke? Men hvis det ikke fungerer, det der, så går de der børn i stykker virkelig meget. Ikke? Og det, som, er, det, det, som er, er er følelsen af kærlighed i mig, er ikke rettet. Altså Det er jo ikke, fordi den lille pige, som det er, er personificeringen af min kærlighed, eller Katrine er, eller de to er, eller Katrines piger er. Men følelsen af, at jeg kan godt tage mig af det barn, er en er et ople- er oplevet kærlighed for mig. Jeg kan godt give det barn noget godt. Og jeg, altså
0: har, det været, har det været omstændighederne, der... Det er jo et lidt fluffy spørgsmål, men, men, men at, altså. Har det tidligere været, hvad, altså, hvad er det, der gør, at du kan mærke, at det kan du nu, og det kunne du ikke for nogle år tilbage?
2: Det ved jeg ikke. Det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg ved i hvert fald, at jeg ikke kunne få et par år. Sådan. Mm. Altså, jeg ved, at hver eneste gang, en relation blev til pass øh, vigtig for mig, så krakelerede den også. Øh, og, og primært, fordi jeg ikke kunne være i den. Altså, enten blev mistroisk, eller taler par om øh, synastikkens paranoid side, eller paranoid over, kan stole på det, som eksisterer, det, som er, og derfor flygtede fra det. Ikke? Og helt grundlæggende, konkret tænkte, øh, jeg er farlig at være i nærheden af, og især, hvis jeg fik et barn. Og den er der bare ikke mere.
0: I 2016 fyldte Mikkel Frey Damgaard 38 år og overlevede i situationstegn, der med sin far. Mm. Var det en mærkedag for dig?
2: Det er klart, at den dag kiggede jeg frem imod. Fordi der kunne, jeg ligesom, der kunne det også være, at jeg kunne vokse ind i ham, ikke? Og blive til ham. Altså det, der ville det ligesom sådan, i, i den magiske tænkningslogik kunne ske. Men der skete noget lige inden, som var at man Holger, som var debatør og journalist, Øh, tog sit eget liv. Og Mads Holger var sådan en borgerlig stemme, som øh, hvis man læser viser eller så fjernsyn, så vidste man godt, hvem Mads Holger var. Fordi han var virkelig kantet. Ikke? Han var øh, kaldt sig borgerlig. Øh, men var, var ret mange andre ting også, men det var, det var som borgerlig debatør i Berlingske. Han virkelig kom til at fylde og skrive nogle meget provokerende ting, som folk kunne blive virkelig på af. Ja. Og, og fornærmet over, hvordan kunne man sige sådan noget. Hvordan kunne man mene øh, alle mulige ting. Ikke? Øhm. Og så kunne de ligesom lade sig få over det og på den måde bekræfte sig selv i, at de i hvert fald var på den rigtige side af hegnet. Og det var enormt trættende. Og det måtte også være enormt hårdt for ham, og det viste sig også at være. Og jeg kendte Mads lille søster en lille smule. Og så kan jeg huske, at jeg havde på Roskilde Festival, og så lå jeg og læste avis på min sofa, så stod der, at var død, og fik en et chok. Han havde taget sit eget liv. Han var 38. Min far var 38, og han tog sit eget liv. Og Mads Holgers far havde så Sørme også taget sit eget liv. Det, det var et kæmpe, kæmpe, kæmpe chok. Ikke? Altså, jeg havde hele mit liv gået og ledt efter tegn på, at jeg var min far, eller at jeg ikke var min far, eller på ting, som kunne hænge sammen. Altså det her program ville jeg ikke have at lave dengang, fordi man kan ikke lege med det der med, hvad nu hvis jeg kunne ud og blive kørt ned, Lærke, når vi har lavet det her? Altså, måske er det her en selvopfyldende profeti. Ikke? Det er sådan, vi jeg lige har tænkt tidligere. Og derfor var det sådan, de, de magiske konstellationer, tilfældighedernes spil i Mads Holgers død ret overvældende. Fordi de pegede lige ind i det, jeg var bange for. Og der var jeg så langt i det der terapiforløb. Som jeg tror, jeg sagde før og det der med at slippe det er, at jeg godt vidste. Hold hovedkoldt, Mikkel. Tag det roligt. Det her har ikke noget med dig at gøre. Det har noget med Mads Holger at gøre. Og Mads Holger har gjort det her, fordi han var ulykkelig der var et ulykkeligt menneske, der gjorde det her. Øhm, og det blev det, det var ret overvældende. Og det skete simpelthen i de dage. Det var, det var i begyndelsen af juli, og jeg tror, jeg skulle overleve min far den 6. juli, eller sådan noget. Det var lige bagefter. Så på den måde kom det meget tæt på lige der. Nej, 21. juli ville jeg overleve.
0: Men, men og gjorde det ligesom, at du blev presset øh, taget af dig, eller blev det gjort endnu villigere, at øh, Mads Holger døde?
2: Birke jeg blev meget optaget af det, og resten af min familie var ikke så optaget af det. Det havde de jo ikke brug for, synes de. Øhm. Så på en eller anden måde blev jeg jo trukket <coughs> længere ind i malstrømmen imod en eller anden forløsning i forhold til det der selvmord. Men, men skridtet ind i malstrømmen var nødvendigt, ikke? Det havde været for hårdt at stå udenfor og kigge ind. Øhm. Så, så selvom det ikke var rart, så var det
0: meget godt. Det var cirka samtidig, at han, øh, han det vil sige dig, begyndte terapi og for første gang talte højt om, at han var bange for at have arvet et selvmordsanlæg. Han fik med sin terapeut hjælp samlet sig selv op og begyndte et systematisk arbejde med selvmordet og hans egen fortælling om sig selv. Det mundede ud i p 1 serien Selvmordstanker. Men der var mere i historien. Mikkel Frey Damgaard fortsatte på trods af opfordringer fra familien om at lade være med at grave i farens selvmord og hele hans familiehistorie, som viser at indeholde flere løgne, halve sandheder og fordrejninger. En historie, der endte som bogen Sørgekåben. En ting var det der med at at stå frem med noget af det, du må have været allermest bange for at sige højt. Jeg er bange for at... Nu kalder vi det arve igen, journalistisk tilspidset. Jeg er bange for at blive som min far. Og så en anden ting, hvor have har været det der med at ribe familienhistorien op, fordi du så samtidig ødelægger din families billede af, hvem din far var, eller hvem de gerne ville have, han skulle være.
2: Og hvem de selv var.
0: Og hvem de selv var.
2: Altså, jeg havde en rigtig svær position i den familie. En rigtig svær rolle. Jeg havde været den, som viste, at jeg havde det dårligt. Men jeg blev måske også gjort til den, der havde det dårligt. Og jeg blev nogle gange tillagt nogle motiver, som simpelthen ikke var der. Øhm. Og samtidig så vidste jeg, at jeg var nødt til Jeg var nødt til at prøve at finde ud af, hvad det var I den familie Fordi der var ikke? Og det der jo er, det er, at der er et værnemægeri øh, Der er fængselsdom og kriminalitet øh, Der er nogle enormt heftige skyldkomplekser I relation til selvmordet Fordi min mor går fra ham Finder en anden mand Um, og de har været under enormt stort pres fra min farmor, farfar og omvendt, ikke? Men jeg kunne ikke, jeg kunne, altså, ønsket om, at alt skulle være godt, ville sende mig i grav. Altså, jeg, var, jeg mener helt alvorligt, at hvis jeg ikke havde lavet det arbejde, så havde jeg ikke siddet her i dag. Så var jeg død. Altså, enten havde jeg taget mit eget liv, eller så havde jeg drukket mig ihjel. Så det lykkedes lige så stille og roligt at få skilt mig og min far ad. Men hvis vi var blevet sammen, hvis han var blevet ved med at bo ind i mig, så var jeg død.
0: Og som du siger, det der med at, 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 at fortræng, jo mere du fortrænger ham, jo mere fylder han, ikke?
2: Jo, altså. jo, 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 er du sindssyg mand.
0: Frem, ja, frem imod myld.
2: katastrofen, ikke? Mm. Øhm, altså, jeg tror, de dage og måneden, jeg var ædru, det, det første halve år i terapi, tror jeg kan tælles på en hånd. Det var virkelig voldsomt. Og der var alkohol. Så
0: det er simpelthen selv
2: Ja, og alkoholen var ligesom det eneste. Det, det var så hårdt at være i det der. Med at sidde og læse hans ting, at jeg, at jeg om aftenen var nødt til at have det der frirum, ikke Ventil, altså, ja. ja, Og der har alkoholen jo virkelig ved under, det virker, men det var ikke særlig sundt At blive ved med at gøre. Og, og hverken hverken fysisk eller mentalt, vel?
0: Plus så det er jo også i tømmermanden puster til noget paranoidt. Yes. altså
2: Fuldstændig ikke. Og der var det. Det var, det var, det var en voldsom, voldsom periode. Øh.
0: I 2022 udgav Mikkel Frey Damgaard bogen Fiskejournal, en begynders bekendelser. Bogen beskrev et menneskets rejse ind i sig selv, på jagt efter fisk, men allermest efter forsoning og mening med livet. I bogen beskrev Mikkel Frej Damgård nu vise lystfiskerens konstante pendulering mellem på den ene side gigantisk optimisme og himmelfarende fiskefeber, og på den anden side afgrundstyp, frustration og nærmest depressiv tilstand. Han inviterede læseren med indenfor i en rørende fortælling om et livslangt mørke, fuld af tvivl, angst, ensomhed, melankoli og længsel. For slet ikke at tale om favner, monstre og dæmoner. Det er alt sammen fra en anmeldelse i Berlinske 2022.
2: Ja, det har jeg, jeg, har læst.
0: <laughs> et par gange. <laughs>
2: ja, det blev jeg glad for. Det bliver jeg meget glad for.
0: En bog om mørket, og en bog om den lysende forløsning, Mikkel Frej Darmgaard fandt i naturen. Mm. Nu snakker vi om det, det dybe mørke, og den store lysende forløsning. Så hvor du før har jagtet øh, en, øh, egentlig en andens tilværelse, eller noget, du, kunne, øh, som du du strapte efter, som ikke var dit, så har du defineret din egen.
2: Ja, en forestilling om, hvad tilværelsen mm. kunne være. Ikke? Altså Man kunne øh, få et meget spændende job, eller... Et gennembrud, eller en kæreste, eller et eller andet. Og så ville det ligesom komme, ikke? Mm. Så, så ville lykken komme. Men det, som er lykken af det, der er der nu, det er at spise smørbrød på Hotel Myn i går, med Katrine og hendes yngste, fordi den ældste er på lejerskole, det Det var fedt.
0: ja det er en lang række af nuer i stedet ja. for det, der ligger det er forud. Glæde, det er der er ikke når du skal ikke igennem en port længere, for Nej. at få noget for æret.
2: Nej, det er en glæde ved nuet, som, som jeg altså, ikke kan beskrive bedre end det, som er vildt dejligt. Hvis måske måske det er det det, jeg ved det ikke. Men den, den er, det kan jeg godt lide.
0: Kan du lide dig selv bedre nu?
2: Ja, meget. Meget bedre. Puha, jeg kunne ikke lide mig selv. For, øh, og jeg var så bange for mig selv også. Og for den der farve, mm. jeg har skrevet om. Ham der.
0: Ah. ham der. Vi siger da ikke ham der. Ej. Op, ham der. Se ikke en flot flaske, Jonas? Ja. Den er,
1: det er rigtig fin. ligner fint. sådan nogle,
0: øh, da jeg var barns... Eller, det er jo lidt forkert. Da jeg begyndte at drikke øl, så var der sådan nogle faxefald. Ja. De, har de, det små, de små tykke. Ja, de små tykke brugen. Ja.
1: Ja. ja. Jeg, jeg tror, tror faktisk, de bruger dem til, til hele deres sag. Det er min Brødkhus. Ja. Ja den nogle vi snakker om hvad hedder det øh, dessert øh, sidste ret ja, det er det den den ting. mest
0: øh, salte krydrede dessert jeg nogensinde har set
1: ja, ja. det må det være øh, så Mikkel, som du skrev til os altså måske en af verdens bedste retter jeg er fuldstændig enig det er øh, helt vildt men, det er en en, en klassisk italiensk ret som øh, hedder spaghetti eller puttanesca og øh, det er sådan en ret som bliver kaldt for pasta egentlig og er sådan lidt en gadepasta, pasta kan man sige det kan man sige det sådan. Øh, det er øh, spaghetti og så er det en en sauce kan man sige med en sauce kapers oliven tomat hvidløg altså, af oliven Og af løg. Fisken er jo også her i den i ja. ja absolut, absolut. Øh, så, så relativt simpelt, men, men ja, jeg er faktisk enig, at det kan godt være ret svært at lave den rigtig god. Ja. Fordi hvad kræver det? Øh, sådan nok dybde i den, kan man mm. sige. Hvis det er bare sådan lidt lidt kokt tomat og sådan noget, så giver ja. det ikke så meget. Nej. Der skal helt sådan... Man skal lave den på italiensk, men oh, er bra, ikke bra, med bra, bra, og, ja. og, og stege, hvad hedder det, hvidløg og en ja. enjoser i godt med olie. Ja. Så det får masser Ej. af den der ja. krops, ja, ja, præcis. Ja. Ja.
2: Den er nemlig genial, også fordi, er fordi den er den her skyndspasta, fordi der er ikke nogen dyre ingredienser Nej. i den. Øhm, og så det der med, det, det er nemlig også, at man skal lære at lave. Ikke? Man skal lave den mange gange,
1: og så pludselig så er den der. Og så tager den to skunder, når man først kan den. Ja, den tager i hvert fald ikke lang tid. Ja. Og så er der porter. Og så skal vi have en øl til. Hvad hedder Ej. det? Det er helt sikker på, at der er mange italiener, der ikke har prøvet <laughs> den her kombination. <laughs> en, en Dark Sky hedder den. Kæft, hvor er, fra, den dufter utykt. Fra Møns øh, Bryghus Og det er ret sjovt. Den er sådan lidt, der står bag på os. at Den er lavet sådan med inspiration fra nattens mulm ja. og mørke. De, og den her paste også lidt, faktisk. Ja. Eller den her <hazen> øh, yep. Fordi det var lidt i de sene nattetimer, øh, der var det sådan en ret, man kunne få. Yeah. For, for dem, yeah. der rundt der, yes. i de sene yes. nattetimer, i de små gedder. Du har den, nu Og er er den her?
0: Skal, skal den er flaske ja, jeg eller jeg glas? Tænkte, jeg tænkte, at den
1: ikke glas. Lad
0: os skal skum på, ikke? Ja. Oh, tak. tak. Den holder flotte 9 procent.
2: Ja, det er, den er, den er en heftig sag. Jeg synes du om den?
0: Altså, jeg synes, den er stærk. Ja, det er den også. Og jeg, jeg, det er a quiet taste. Ja, jeg ja, er du sindssyg, men det er, jo en, det, er jo en, altså, det er jo en vild ting at sidde og drikke. Jamen, det er
2: fedt, mand. Jeg kan drikke. Jeg tror, jeg, jeg, jeg kunne godt drikke mig fuld i det der. Bare blive ved med at drikke det.
0: Man bliver hurtigt med ikke?
2: <laughs> jo, for knaldende hovedpine. Det, det er virkelig sort som natten, altså. Og så Dark Sky er jo, fordi Møn er det første i Skandinaviens certificeret Dark Sky-område.
0: Det er helt uden lysforurening.
2: Helt uden Det er mindst mindste der er i hele øh,
0: Det er svært at lade være med at tænke andet, end at du har løbet så længe for ikke at blive din far. I hvert fald ikke din fars tragedie, kan man roligt sige. Mm. Og på så mange måder øh, øh, er der så mange ting, du så tydeligvis har arvet fra din far. I hvert fald sådan, som jeg har læst ham beskrevet. Blandt andet mm. den kæmpe store naturkærlighed. Ja. Øh, tror du også, han oplevede det samme i naturen, som du gør i dag? Ja.
2: Eller nu siger jeg ja meget hurtigt, og det var faktisk, fordi jeg troede, at jeg ville spørge, om han brugte den på samme måde, mm. fordi det var, du også med. Men det tror jeg helt sikkert, han gjorde. Jeg tror, den, 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 det, 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 han hørte ikke til i sin familie. Han blev også på mange måder udstødt, øh, og lød sig udstød, og valgte at øh, bryde med dem i lange perioder, ikke? Øhm. Fordi de var, altså han var, han var ligesom, du sagde du også, i ekolog, der var meget venstreorienteret, de var meget borgerligt orienteret ikke? Og gammeldags. Og der troede jeg jo bare, det var et ungdomligt oprør, men det var, også, det var også et opgør med nazismen og med, med, med borgerlighedens trang til at fejre det beskidte ind under guldtæppet, ikke? Som, som kan være virkelig god, når man godt vil have noget til at fungere men kan være meget smertefuld, øh, hvis det der faktisk væk er vigtigt ikke? og definerende. Og det oplevede han jo også. Ikke? Altså, at familien havde holdt alt muligt hemmeligt for ham, og havde været villig til at gå meget langt for at bevare de hemmeligheder. Og der tror jeg, at han i naturen oplevede øh, et, et fravær af motivforskning. Naturen gør ikke, som den gør, fordi den har en moral eller et, mm. et øh, øh, ønske om at gøre noget. Den gør, som den gør, fordi den skal gøre sådan for, for at blive med at være der, ikke?
0: Mikkel fra Damgaard slog sig ned på Møn, tæt på både Sørgekåber og, og Havørder, hvor han arbejdede som naturvejleder og forfatter. Mm. Mikkel Fred Armgaard efterlader sin kæreste, Katrine Græsses Mose, hendes to døtre og deres kommende datter.
2: Nej, det må du ikke sige.
0: Nej, det er et tagligt tidspunkt at stille 30 kroner, ikke? Det dur ikke.
2: Nej, det bliver jeg helt rørt over. Ja. Yeah. Altså, helt oprigtigt, Lærke. Og det er måske det, er måske, det, det, er måske det der er kærlighedsfølelsen, ikke?
0: at du er vigtig, du bliver nødt til at blive her.
2: Ja, og ikke fordi jeg er forpligtet til det, men, men fordi jeg vil gerne være sammen med Katrine og pigerne. Og især med det der lille liv. Ikke? Altså, det, også fordi det der sted, vi har fået nede på møn, er fandme hyggeligt. Altså det, det vi sad ude i går, og så altså, Katrine var jo ikke, så hun gik ind, så sad mig og Petra og malede på sten. Det var meget hyggeligt, og og det var Katrine også med til at spille bold og sådan noget. Øhm, så jeg håber, jeg håber virkelig... Jeg glæder for, at det her kun er en vej. Jeg, vil, jeg vil, rigtig gerne, vil rigtig gerne være med til de næste ting, der skal ske. Og det er ret vildt, det der med at blive rørt over. Ej, det tror jeg... Ja. Det blev jeg sgu helt oprigtigt rørt
0: over. Må jeg spørge dig om... Øhm. Og det kan godt være, at jeg går lidt øh, over grænsen nu. Var det en lettelse for dig at finde ud af, at I skulle have en pige i forhold til din egen historie?
2: Det er et meget interessant spørgsmål, ikke? Fordi pigerne har pladet i et halvt år. Må vi har vi nok få en lille Vi har ikke nok få en lille bror? Vi ikke nok få en lille bror. og Petra har snakket om, at vi godt vil have en lille bror? Maya Laura har snakket om, at vi godt vil have en lille bror? Og alt hvad han skulle hedde og alt muligt og Katrine har ligesom to piger, så jeg tror, at vi begge to havde tænkt, nu kommer der en dreng. Og Olaf, som er pigernes enormt søde og dejlige far, har lavet to piger med hende, så nu og så har hun en ny mand, så nu får hun sikkert en dreng. Øhm. Og så blev jeg helt overrasket, da vi var til den der kønsskærning, og meget rørt over, hun sagde, det var en lille pige, fordi jeg havde i mit hoved indstillet mig på, at der skulle komme en dreng. Det ville ligesom også være måden at afslutte det her på, eller måske måden at holde det i live på. Øhm. Og så det vi gik ud, så tog vi ud og spiste, vi tog på rafelinen og fik smørprød. Øh. Og så kunne jeg mærke sådan, jeg er rigtig glad for, ikke i forhold til min far, ikke i forhold til min egen historie, ikke i forhold til mig, ikke i forhold til selvmord, men jeg er rigtig glad for, at de ting, som et drengebarn i min generation skulle igennem, at det skal hun ikke igennem. Og det er der forhåbentlig øh, en masse drenge, der heller ikke skal.
0: Og til sommer skal du have en lille pige. Ja,
2: til efteråret. Ja, til, efter. <laughs> til, efterår. til, oktober. til oktober. Jeg er meget rørt over den
0: lille pige. Ja. Mikkel Frey, Damgaard, hvad skal der stå på din gravsten? totalt paradoksalt at sidde og snakke om ja, kan man ikke øhm, tale om liv og død i sammensætning.
2: Øh, der er noget, jeg har optaget i de her dage, som er sådan noget med, at intet er så fastlåst, at det ikke kan forandres. Øh, og det er noget i den stil. Jeg, jeg har talt med en forsker, der har arbejdet med folk, der har alkoholmisbrug, og han sagde ligesom, at kerneforestillingen om verdenen, hos misbrugere er meget ofte meget bestandt, og den er totalt fastlåst. Ja. Og, det, og, det, og det var min også, tror jeg. Mm. Og der er et eller andet, det der med at intet er så fastlåst, at det ikke kan forandres. Det, det synes jeg er vigtigt. Eller alt er flydende.
0: Ja. 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 Skål. Skål. <laughs> Skål. Tak for meget. Mikkel Fred Armgaard, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
2: Det var underligt.
0: Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Nicolon er skrevet på baggrund af bøgerne Sørge for 2019, Fiskerjournal 2022 og artikler fra Politikken 2019, Information 2021 og Berlinske 2022. Husk, at du kan downloade Radio 4's app, og der kan du finde alle det sidste måltidsprogrammer. Tak fordi du lyttede med.